0: Sziasztok! Ez itt a Life F, az EPAM Podcast csatornája. Kárpáti Judit vagyok. A podcast történetében először nem ketten vagy hárman, hanem hatan beszélgetünk ezen a héten. Öt vendégem öt évvel ezelőtt kilépve addigi életéből váltott és új karrierbe kezdett. Az EPAM segítségével az IT pályára léptek, és most elmesélik miért és hogyan kezdtek új életet, mi történt velük azóta. Sziasztok! Sziasztok! Áruljuk el a hallgatóknak, hogy azért ez egy elég rendkívüli helyzet, ugyanis összesen hatan ülünk itt a mikrofon előtt, és ilyet még nem csináltunk, meg szerintem nem is túl gyakori a különböző podcastok történetéből, hogy gyakorlatilag egy kisebb tömeg beszélget egymással, de mivel maga a téma is elég érdekes, már mint az, hogy ti mind öten, öt éve egy karrierváltáson mentetek keresztül, az EPAM által, és ez mindenképpen érdekes, mind az ötötök szempontjából, tehát sokkal izgalmasabb, mint hogy csak egy valakivel beszélgetnék erről. Kezdjük azzal, hogy a hallgatók is valahogy képbe kerüljenek, hogy nagyon röviden mutatkozzon be mindenki.
1: Tanás Gyöngyi vagyok, és mielőtt EPAM-hoz kerültem volna, én egy banki ügyintéző voltam, egy kereskedelmi bankban. Egy sima mezei ügyintéző, akihez ugye oda bemennek az ügyfelek, is, és ugye elvégzi, amit kérnek, úgyhogy nem igazán volt uh, semmilyen IT-s
2: előképzettségem. Ibra. tény, mielőtt a szeretett cégemhez kerültem, vagy itt kezdtem el dolgozni. Tanári pályán dolgoztam hét és fél évig, egy szegettől nem messze található általános valamint ezzel párhozamosan időszakos egy gimnáziumban óraadó tanárként dolgoztam. Hát az informatika az nyilván nem esik messze a, 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 a hivatásomtól, vagy a foglalkozásomtól, hiszen számítestetnika és informatika szakon végeztem a Juhász Dől a tanárképző főiskolán, illetve az SZTN később a ttik Sziasztok,
3: én Oravesz Gábor vagyok, és én tizen... Évig oktatóként dolgoztam, mielőtt az epom kerültem volna. Részben egy saját cégben, úgymond társtulajdonosi viszonyban, illetve a vízilabda utánpótlásban.
4: Arosz Dániel vagyok, és az EPOM előtt én a gazdaságtudományi karpadjait koptattam itt Szegeden, és mellette egy diakszövetkezeten keresztül
5: dolgoztam szoftvertesztelőként itt egy szegedi cégnél. Sziasztok, én Katona Tamás vagyok, én motorkerékpár szerelőként. Végeztem. ugye abban volt egy, egy saját vállalkozásom, saját szervizzel, ezt néhány évig csináltam, utána volt egy kis kitérő külföldre, és igazából én 2015-ben laktam Norvégiába, és kint kezdtem el tanulni igazából, az it kapcsolatos dolgokat, én azután kerültem ide a céghez.
0: Mielőtt rátérnénk, hogy kinek mi a jelenlegi pozíciója, beszéljünk kicsit arról, hogy alapvetően mi ösztönzött benneteket a váltásra, miért éreztétek úgy, hogy másba kell kezdenetek. Kezdjük akkor Gábor veled, te mint úszásoktató tényleg igazán nagyot váltottál, mi lehet az az ösztönző erő, ami valakit arra késztet, hogy egy sportvilágból az IT világába váltson át?
3: Először is azért annyira nagy, bár a felnőtt életemben nagy váltás volt, de én gyerekkorom óta hobbiból foglalkozom meg a főiskolán is programozgattam. Nyilván nem volt naprakész tudásom, amikor az epp felé vettem az irány, de, de alapvetően ez nem, nem egy ilyen teljesen ilyen új ötlet volt a részemről. Több oka is volt, hogy váltottam. Az egyik az az, hogy, hogy szellemileg nem igazán igaz tehát azért az úszásoktatás egy rendkívül repetitív munka, és gyakorlatilag tehát egyáltalán nem kötött le szellemileg ez a dolog. Ez az egyik. A másik, hogy a cégben, ahol dolgoztam ott a tulajdonostársakkal már nem volt annyira felrődben a viszony, mint amikor elkezdtük ezt az egészet, ez a lilaköt felszállt. Illetve az is segített ebben, hogy az úszásoktatásokért alapvetően szerintem legalábbis nem egy nyugdíjas állás tehát fizikailag olyan szinten megterhelő az, hogy állam, mert ugye nem a partról tartottam ezeket az órákat, legalábbis a nagy részüket, hanem a vízben, és azért naponta 5-6 órát eltölteni a medencében, az, az azért az évek alatt megeszi az embert, és úgy voltam belőle, hogy ezt nem szeretném 60 éves koromig csinálni.
0: Mondtad, hogy neked ez a gyerekkorodtól az életed része volt, ti többiek, hogy voltatok ezzel? Van még olyan, aki ugyanebben a cipőben járt
5: Tamás? Jó, engem mindig is igazából érdekelt maga az IT, csak nem ebben a formájában, hogy ugye most is dolgozunk. Gyerekként még 90-es évek közepén kaptuk meg az első számítógépet. Nyilván a legelső dolgok, amik felmentek rá, egy gyemezdossz, meg rengeteg játék. És ez gyakorlatilag kísérte igazából a az egész gyerekkoromat, a kamaszkoromat, aztán sajnos nem, sajnos az egész felnőttkoromat, koromatom eddig ezt tart, úgy néz ki. Úgyhogy igazából nekem például a videojátékok, nem is tudom, ágyazták meg ezt a, ezt a rajongásomat így az IT világ iránt, és, és utána azt hiszem, említettem, 2015-ben én ugye külföldön voltam, én úgy éreztem, hogy nem tudtam elhelyezkedni a saját szakmámban, ezért igazából akkor én még hobbi szinten kezdtem el videójáték fejlesztéssel foglalkozni, és abból indult ki ez az egész, hogy én haza akartam költözni Magyarországra. Emiatt beszélgettem nyilván bátyám, a bátyám annak idején epamos volt. Ő mondta, ő fejlesztő volt, hogy érdekel engem egyébként ez a funkcionális tesztelés. Mondtam, hogy természetesen érdekel, megpróbálhatjuk, és jelentkeztem funkcionális tesztelőként, meg lehet élni nyilván mindenből, de nagyon sokat kellett ahhoz dolgozni, saját vállalkozásban, saját szervizben, hogy ezt az egészet föntartsam, és mellette azért legyen egy olyan profit, amivel azt mondom, hogy húsz évesen kisebb profittal is el lehet lenni, de az, hogy én családot alapítsak, ahhoz azért már kicsit nagyobb profit kell szerintem. Úgyhogy nekem például talán ez, az anyagiak, azok, azok nagyon sokat ő, nyomtak a labban.
1: Annak idején az én férjem is epamos volt, és én tőle értesültem erről a lehetőségről, Nekem is igazából hasonló indokaim voltak, mint Tamásnak. Nem éreztem jól magam a bankügyintéző munkakörömben. Nem teljesen azt kellett csinálnom, ami, amiért oda mentem annak idején dolgozni. Úgyhogy mondhatjuk úgy, hogy minden nap úgy mentem be, hogy csak ennek a napnak legyen vége. És igazából a férjemtől jött ez az információ, hogy valenne lehetőség váltani, és, és igazából nem tudtam az elején még nyilván, hogy ez mivel jár, de nagyon izgatott voltam, hogy, hogy egy új dologba lehet belefogni, és, és igazából örültem, hogy, hogy van, van még lehetőség ezen kívül, és hogy akkor nem volt hozzá szükséges semmilyen végzettség. Úgyhogy igazából ez, ez volt az én indokom.
0: Imre, tanárként mi volt az, ami miatt úgy érezted, hogy a tanítást föladod, és helyett tette magad ősz az iskolapadban?
2: Egyrészt én folyamatosan képeztem magam, attól függetlenül tanárként ugye Oktattam, tanítottam, nyilván az IP az nem volt idegen számomra. Továbbképzéseken vettem részt, közben programoztam, azért otthonról dolgoztam cégeknek, php alapú programozást, vagy szkriptel is folytattam. De maga a váltás ötlete az onnan jött, hogy nekem jó néhány barátom dolgozott az EPAM-nál, és bennük is felmerült a kérdés, hogy mi lenne, ha kipróbálnám magam, mint automata tesztelő, és hogy erre van egy lehetőség, van egy tréning program és ha érdekelne, akkor úgymond a rekrutál vagy a talent acquisition teamből a megfelelő ember felvenni a kapcsolatot, és mondtam, hogy természetesen. Nyilván korábban körözgettem az a be a céghez, kisebb-nagyobb sikerrel, de ez a, ez a training program volt, az, amikor bekerültem úgymond a középpontba. De maga, maga a váltásnak a fő ösztönző rugója az a 2013-as oktatásban történt változás volt, nem tudtam azonosulni a 2013-ban bevezetett oktatás ideológiával, ezt így őszintén kiismerem jelenteni bármikor. Van ez így, az embernek nem mindig szimpatikus a dolog, és akkor úgy döntöttem, hogy hát persze milyen, -e? pont összevágott minden, bolygóegyüttállás, csilagok együttállásra és azt hozta, hogy itt egy új lehetőség, de természetesen azért be kell látni, hogy a tanári pályámon például a nyelvtudásomat azt nem tudtam használni, és nagyon szerettem volna, ha a nyelvtudásom, a nyelvi szinten megmaradt, ha már egyszer megszereztem a megfelelő nyelviska szintet, és hát az Apple ez nem csak ezt a lehetőséget kínálta, hogy a szintet meg tudtam úgymond tartani, vagy fejleszteni tudtam, hanem azt is, hogy egy ilyen multi, multi tudok együtt dolgozni, ahol tényleg multi-region van, tehát sok emberrel, a világ minden tájáról tudok beszélni, akár még barátságokat is kialakítani, hiszen van egy ilyen kapcsolatom már az egy baráti Angliából, tehát, tehát én azt gondolom, hogy a maga, maga a tesztelés az pedig, az pedig egy olyan ismeretlen terület volt a számomra az IT-n belül, hogy azt mondtam, hogy miért nem bele, nézzük meg mi lesz belőle, aztán itt
4: maradtam.
0: Akkor végére maradt Dani, aki gyakorlatilag az iskolapadból az iskolapadba
4: ült. Igen, bár korábban se volt ö, olyan távoli gondolat ez az IT, én a gimis éveim alatt erre készültem hogy én majd programozó leszek, majd az akkori fakultációk és középiskolásoktatás az eltelentorított ettől a pályától nem éreztem, hogy ez nekem való lenne. Így a pályaválasztáskor előtt már a gazdasági pályát választottam, és kezdtem meg a, ugye a GTK-n a tanulmányaimat. Majd a gtk es évek végén a szakmai gyakorlatomat volt lehetőségem egészen véletlen folytán egy it cégnél végezni, mint szoftvertesztelő, és a következő hónapokat is ugye ott töltöttem ebben a pozícióban, mint manuál tesztelő. Innen majdhogy nem már egyenes út vezetett a karrierváltáshoz, mivel megtetszett az egész IT-s légkör, ahogy az emberek viszonyulnak egymáshoz, ahogy dolgoznak, amikkel dolgoznak, és ugye egészen vonzó volt az IT-ben rejlő potenciális anyagi anyagi rész is. Szóval ezek után már nem volt kérdés, hogy, hogy visszaszeretnék-e menni a GTK-s pályára, vagy ezt folytatni tovább.
0: Hogy ez zajlott egyébként ez a váltás a gyakorlatban? Gyöngyi, banki ügyintézőként mi volt az, ami, amiben változtatnod kell, vagy felmondtál szóval egyik napról a másikra, elrendezted a dolgokat, hogy kell ezt elképzelni? Úgy
1: zajlott, hogy igazából ezt a három hónapos programot megelőztem, egy ilyen tíz alkalmas kis session, minden uh, alkalomkor egy tesztelő kollega tartott uh, nekünk előadásokat. Ezek mind uh, heti három alkalommal munka után voltak, egy ilyen két, két és fél óra időtartamban, és akkor itt ugye a, a tesztelés alapjairól, meg a programozás, Java program, nyelven programozás uh, alapjait uh, ismerhettük meg. Ezt a tíz alkalmat, ezt én akkor még úgy csináltam végig, hogy a banki munka után, Szépen mentem, és beültem a padba, és végig hallgattam ezeket az előadásokat. És ennek a tíz alkalmas sessionnek a végén volt egy, hát nevezzük számonkérésnek, ami alkalmával kellett programozási feladatokat, illetve elméleti feladatokat is megoldanunk, és ezt követően pedig behívtak mindannyiunkat egy ilyen interjúra, ahol megbeszéltük ezt a, ezt a feladatsort, és ennek eredményeképpen kaptunk vagy kaptam ajánlatot, és így kezdődött el február 1-én ez a, ez a három hónapos intenzív program, amiben részt vettünk.
2: Egyetlen dolgot szeretnék hozzátenni, ami szerintem kiemelten fontos, hogy 10x ember vett részt ebben a képzésben, és mi itt vagyunk köten ebből a képzésből, tehát az első ötben benne volt, akiket fölvettek. Nyilván a többi ember, a 10x emberből nem kapott felvételt, szóval szerintem ez mindannyiunk számára egy óriási achievement. Mi nagyon boldogok voltunk, szerintem azt mindannyiunk nevében mondhatom, illetve azt is, hogy nagyon-nagyon jó kapcsolat kialakult már akkor közöttünk kötők között a, a, a képzés során. Szóval én mai napig boldog vagyok ezért, hogy megvan az a kis csapat, és mi mindig a cégnél vagyunk, és, és tartjuk is a kapcsolatot uh, akármilyen formában.
0: Azt elmondom a hallgatóknak, hogy mikor elkezdtük ezt a beszélgetést, akkor uh, nyilván nem vettük az első perctől kezdve, de... Én csak leültem idegenül, és rögtön lehetett látni, meghallani, hogy valami egészen bensőséges viszony van közöttetek. Gábor, hogy látod, volt-e valami olyan áldozat, amit ezt kívánt? Ugye Gyöngyi mondta az előbb ezt, hogy három hónap nagyon intenzíven. Tehát nem tudom, hogy neked milyen élethelyzeted volt öt éve, amikor ebbe belevágtál, de nyilván azért ez nem egy egyszerű dolog. Tehát aki egy ilyen programot elkezd, annak... annak ezzel számolnia kell, hogy három hónap az nem egy olyan hosszú idő, viszont ha kellően intenzív, ahhoz, hogy megtanuljam valamit, valamilyen áldozatra mégis csak szükség van. Te hogy látod, mi volt az, ami neked neked nehezebb volt, vagy esetleg kihívást jelentett ebben az időszakban az előző életedhez
3: képest? Hát áldozatra természetesen szükség volt, viszont egy bőven megértettem, hát, miért nem is érzem, főleg így akkor áldozatnak. Az a, az a tíz alkalom, amit a Gyöngyi említett, az, az azért kemény volt nekem is, mert, mert ugye munka után volt, ez este 6-tól 8-ig, akkor kisgyerekeim voltak még, nyilván a feleségemre ez jóval nagyobb feladatot hárított, mert egy dolog, hogy elmentem délután négykor otthonról de nem mitten hétkor értem haza, nem kilenckor, egy fél kilenckor. A három hónapos képzés az ott meg annyira föl volt szerintem villanyózódva mindenki, én is vagy így szerintem beszéltek a többiek nevében is, hogy gyakorlatilag a munkahelyedre tanulni jársz be, hogy, hogy azt én már nem éreztem egyáltalán egy áldozatnak, inkább egy lehetőségbe.
0: És egyébként a feleséged így utólag úgy egy megérte? Ez az, az időszak, amikor ő tette be bele többet? A család részéről?
3: Hát természetesen úgy érzi meg ő már, ha, ha akkor nem érezte volna úgy, akkor valószínűleg ez nem is így alakulna most.
0: Imre hát is fene... nagyon mosolyog, én itt látom a képen, tehát valószínűleg ő is, meg a többiek is bólogatnak. Dani, Imre, mit gondoltok?
2: Nekem főleg az idő, tehát majdnem úgy éreztem, hogy a nap 24 órájába fönn kell lennem, és nagyon kevés időt jutott a pihenésre. Egyrészt a, a feleségem, és most már ugye a feleségem, akkor még ugye és a barátnőm volt, ő rengeteget tanult, ő akkor készült a, az ügyvédi szakvizsgájára, úgyhogy igazából így ö, a kellemes, a hasznossal lépélésbe elvágtam, úgymond a tanulásba, így kellett is, és ugye éjszakákban nyúlóan tanultam, másnap természetesen mentem oktatni, dolgozatot javítottam, szóval rengeteg időt elvett, de, de mindenképpen megtérült, Mindenképpen megtérült. más?
5: Nekem annyiból, nem, nem tudom, hogy más-e vagy nem, de minden esetre én erre, nekem az epam volt az első munkahelyem. Kis túzás előtte voltam majdnem három hónapig egy másik szegedi cégnél tesztelő. De hogyha azt leszámítom, akkor nekem az epam volt az első munkahelyem, ahol egyrészt volt fizetett szabadságom egy évben, mert azelőtt ugye vállalkozó voltam, mert abban ugye nincsen. Illetve, illetve az a másik, hogy... Ez volt az első olyan munkájam, ahol csak 8 órát kellett dolgoznom egy nap. Tehát én megszoktam a 10-12-14 órát egy nap. Nyilván ebben volt tanulás is, meg volt munka is, ilyesmi. Tehát nekem áldozat az annyi volt, hogy nem, kicsit kevesebbet tudtam foglalkozni úgymond a munkámmal, meg másnak a tanulásával. Például videojátékfejlesztést, illetve game design tanultam akkor, és ezeket idézőjesen kellett tanulni. Ezt leszámítva olyan őrületes nagy áldozatnak én, én nem mondanám az én részemről, de nekünk ugye akkor nem volt gyerkőc, ilyesmi, tehát azt mondom, hogy abba az időszakba kezdtem el bemenni az epamban, amikor még kis túzása se kutyám, sem macskám volt barátnőm, most már a feleségem, de, de nem volt olyan dolog, ami hihetetlenül lekötötte volna az időmet.
1: Én is még hozzátenném azt, hogy ugye nekem nem volt semmilyen it is előképzettségem, úgyhogy ezek, amit említettem tíz alkalmas sessionek után, mi a rendesen minden este leültünk a férjemmel, és akkor ő még elmagyarázt a, a házi uh, hát az adott alkalommal vettünk, és ez uh, sokszor éjszakákban nyúló tanulást eredményezett, úgyhogy uh, nagyon ö, sokat köszönhetek neki. De Dani, neked ahogy... nem volt ilyen segítőd?
4: Nem, nem nekem nem volt. Én egy, ebből a szempontból egy picit kakukk-tojás vagyok, mert én nem vettem részt ebben a tíz alkalmas ö, programban, ami a, a maga az intenzív tréning előtt volt. Én egy pusztán jó időzítésnek köszönhetően tudtam ebbe az ötös fogadba csatlakozni. Egy ismerősöm adta be a, a az önéletrajzom az appamhoz, és a, úgymond a hagyományos úton vettek fel, és kerültem be ebbe a tréningprogramba. Nem éreztem én egyáltalán, hogy bármiféle áldozat, vagy energia befektetés lenne ebből a szempontból, ami a hétköznapi életemet megbolygatná. Nekem is ez volt az első igazán komoly munkahelyem, igazából már vágytam is erre, hogy legyen egy ilyesfajta fix dolog az életemben. Azután a Következő periódust pedig én igazából kihívásnak éltem meg, egy lehetőségnek.
0: Elvégeztétek a programot, amiről szintén lehetne beszélni még, de az időrövidségem miatt nem biztos, hogy ebbe a podcastba belefér. Akár beszélgethetünk legközelebb erről is, viszont lezajlott a három hónap, ott állt el Imre végezve a programmal. Mi várt rád utána?
2: A program elvégzése után, emljette, ugye a Tamás említette korábban, hogy volt egy, egy interjúszatás, ahogy nyilván meggyőzöttek az akkori kollégák, hogy megfelelő embert választanak a tesztori pályára, tehát ugye a, program, tehát a sikeres felvételt ö, nyertem úgymond a céghez, és juniorként kezdtük el, zöldfölűként rengeteg ismeretlen terület állt előttünk, Én egy pici kakuk lettem aztán a tesztori pályán, mert ugye ez egy, egyik nap, amikor megérkeztünk a munkahelyre, akkor a Akkori vezetőnk, a Csákó Tamás, nyugodtan kimondhatom a nevét, majd napig imádom őt. Ő egyenekette az utunkat a szakmai karrierünkben ő segített. Ő jött és elmondta, hogy ki hova fog kerülni, és akkor ugye mentek a sászok a projektre, Ivi pedig maradt kutatni. Tehát én ugye elkezdtem, a, mondhatom, juniorként egy hivatalos Big Data képzésben vettem részt. Elsőként, és talán mondhatom, egyedülálló dolog volt Magyarországon, meg a lokációkat is, illetően, hogy tesztelő részt vett egy ilyen képzésben. Én voltam az egyedül juniorként. Hát nagyon magas labda volt, de le kellett rá csapni, le is csaptunk rá. És gyakorlatilag annak a kutatásnak az eredménye lett az, hogy az oktattam is a magát a tesztelés, mint témakör. Elkezdtük kidolgozni, sőt hát emellett én ugye összefüggésben egy utazással és szállásfoglalással foglalkozó, szintén óriás cégnek a projektként dolgoztam közel négy évig, majd ennek köszönhetően igazából az utóbbi egy évemet egy détaanatikai platform fejlesztésével foglalkozó startup cégnek a tumon a segítési és feladatainak a megvalósításában töltöttem, és ez nem állt meg, ez a Big data vonat, ugye elmondom, most jelenleg is egy olyan cégnek dolgozom, akinek nagyon-nagyon fontos az, hogy nagy mennyiség alatt feldolgozást minél hatékonyabban, minél gyorsabban, minél modern technológiákat tudjuk megtenni, és állapvetesztésében veszek részt egy, egy nagyon nagy csapatot irányítva.
0: Említette a Tamást, gyorsan elmondom, hogy a napokban került ki egy podcast adás, amit vele készítettünk, és a blogon is olvasható egy anyag. Mindenképpen érdemes elolvasni. Érdekel, hogy a többiek hogyan boldogultak? Mi lett az elmúlt öt évnek a, az egyenlege, a mérlege? Kezdjük most Danival. Te hol tartasz most? Mi történt az elmúlt öt évben?
4: Te akkor kezdjük onnan, hogy ahogy befeje, befejeztük ugye ezt az intenzív programot, utána volt lehetőség projektekhez csatlakozni, mint automation tesztelő, bár akkoriban nem igazán mentek úgy a dolgok, hogy akkor a potenciál lett volna pont abban az időszakban a, az automation pozíción pályán, és volt lehetőség egy cross-training programot szintén az epamon belül elvégezni, hogy frontend fejlesztő lehessen az emberből. Én ezzel a lehetőséggel éltem, és azóta is igazából ezen a pályán vagyok. Ugyan úgy egy másik intenzív tréning programot végeztem el, és azóta azóta is projekten vagyok.
1: Gyönyi! A három hónapos tréning elvégzése után én egy ilyen belső internál projektre kerültem, ami szintén egy ilyen viszonylag rövid idejű projekt volt. Abban az időben a Dani is ezen az internál projekten kezdett. Ezt követően pedig én is egy, egy, egy utazással foglalkozó projektre kerültem, ahol először shadowként kezdtem el dolgozni, ami azt akarja, hogy, hogy igazából besegítettem a projekt működésébe, de nem voltam kvázi fizetett kerül. Erre majd csak néhány hónappal később, ahogy lett eredménye a munkámnak, onnantól kezdve kaptam fizetett lehetőséget ezen a projektem. Ezt követően nekem volt egy, egy kis két éves kiesésem, van egy most már három éves kisfiam, majd a gyedután után visszatértem a munkába, és most egy banki projekten dolgozom jelenleg, mint uh, test automation engineer. Tamás,
0: miért a te történeted a Telpa most
5: Én is a, a három hónapos képzés Hát úgy mondjuk három hónapos képzésnek. Igazából két hónap alatt, ez nem tudom, hogy elhangzott de két hónap alatt befejeztük a három hónapos képzést, mert olyan gyorsan haladtunk. De hogyha azt nézzük, akkor a három hónapos képzés elvégzése után, hát én is rákerültem az egyik projektre, én is sedóként, majd később ugye fizetett pozícióba. Ezt nem tudom, hogy a, a, esetleg a hallgatók tudják-e, az, hogy fizetette egy pozíció vagy nem attól mi kapunk fizetést. Csak ez annyit jelent, hogy ugye az ügyfél nem fizet az EPAM-nak, tehát nekünk ez a bevételünk, ez továbbra is ilyenkor megvan. Én ebből a szempontból talán kicsit kalkuktajás vagyok, mindenki kicsit kalkuktajás valamiből. Én talán abból, nekem én már a kilencedik projektemben vagyok itt a cégnek, pont most megnéztem podcast előtt, ez relatíven soknak számít ennyi idő alatt. Én most jelenleg szeniori szinten vagyok, ez a harmadik szint, és Jövőre, valamikor, nem tudom, év közepé, vége fele, szeretnék majd a négyes szintre, a lead szintre felmenni.
0: És akkor a végére maradt Gábor története?
3: Nekem ez a három hónapos képzés után én is shadowként dolgoztam, szerintem egy-két hónapot egy. Na, és miután ez letelt, utána én egy, egy online szállásfoglalással foglalkozó projektnek az egyik csapatába kerültem, ahol a fejlesztést és az autótesztelést, meg a manuált, tehát mind gyakorlatilag a teljes kört mindenki csinálta, emiatt én is a, a fejlesztőli vonalra álltam rá. Külön képzést azután már ott nem kaptam, otthon kellett ennek utána nézni, ott azért az volt egy pár hónap, ami úgymond elég mély víz volt, de aztán utána valahogy végül is megbírkoztam. nyilván a, a kollégák türelme is kellett ehhez. Én most a harmadik projektemben vagyok, bekemfejlesztőként módon élvezem úgy érzem, hogy megtaláltam itt a, a, az IT különböző ágai közül azt, ami, ami nekem való.
0: Mennyiben változtatta meg az életedet ez az epamos program?
3: Hát nekem gyökeresen megváltoztatta, pozitív irányba. Úgy érzem, hogy ennél jobban nem is alakulhatott volna az életem. Pont jókor voltam jó helyen, erre nagy szükségem volt. Úgyhogy tényleg csak pozitívan tudok nyilatkozni erről az egészről. Ami még nem mondtam el, talán a legelső kérdésnek, hogy mi volt az oka a váltásnak, az... Az, az is az okok között van, hogy itt ugye van perspektíva, itt csak mész előre, 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 mindig új dolgokat kell megtanulni, mindig új helyzetek vannak, új projektek, új kollégák. Itt nagyon nehéz beleszűrkülni a, a az embernek a munkájába, vagy hogyha úgy érzed, hogy mégis beleszürkül, akkor van lehetősége váltani cégen belül is. Tehát nem kell ahhoz föl mondani és elmenni másik céghez, mivel több projekt van, ha én unom az online szállásfoglalást, akkor elmegyek egy másik projektre és ezt támogatják is tehát az epamnak se érdeke, hogy, hogy az ember megújnia azt, amit csinál. Úgyhogy mondom, még egyszer gyökeresen változtatta meg jó irányba.
0: Gyöngyi, neked mennyiben változott az életed, amióta epamos vagy? Nekem is
1: gyökeresen megváltozott, és szintén nagyon jó irányba az életem. Olyan lehetőségeket kaptam, amiket talán enélkül sohasem, ugyanezeket tudom nagyjából elmondani, mint Gábor is említett. Nagyon nagyon örülök, hogy belevágtunk annak idején, és, és végül is ez lett belőle, hogy mindannyian kipróbálhatunk egy csomó izgalmas projektet, egy csomó lehetőség áll előttünk, és igazából, igazából ezt, ezt én úgy gondolom, hogy, hogy én ezt szívesen csinálnám életem végéig is.
0: Tamás?
5: Ö, amit ugye Gyöngy is mondott, hogy meg Gábor is igazából mind a ketten, hogy változatosak a projektek. Én egy-két dolgot, miközben Gábor mondta, gondolkodtam, hogy mi, mi, az, ami, mi az, ami szerintem előnye ennek a pályának, és akár a cégnek, akár az eppam akár magának a pályának, és talán én azt tudnám mondani a magam részéről legalábbis, hogy nyilván anyagilag jó perspektíva van magában, ebben a szakmában, viszont talán emberileg, nem, nem tudom, hogy ez a jó szó, de sokkal összeszedettebb vagyok, sokkal nem is tudom, sokkal könnyebben hozok meg jobb döntéseket az életemben, mint mondjuk korábban. Ez nyilván azért, mert olyan dolgokat és olyan képzéseken nem feltétlenül kell részt venni, de van lehetőségünk olyan irányba is fejlődni, amik soft skill-ek, time management akár az, hogy beszélgetünk olyan munkatársakkal, akik, teszem azt, nem tudom, befektetéssel foglalkoznak, vagy akár csak olyan hobbikkal, itt többen közülünknek, ugye van közünk a zenéhez. És pont emiatt szerintem egy nagyon jó ilyen kis, nem is tudom, nagyon jó kis világba érkezik meg az ember. Szóval én azt mondom, anyagi biztonságot adhat, én úgy gondolom, és, és emberileg is nagyon nagyon könnyű fejlődni egy ilyen világban.
0: Dani, te mit tudnál ezekhez a gondolatokhoz még hozzáfűzni adott esetben úgy, hogy a tér lesz a végszó?
4: Itt teljes mértékben egyet értek a többiekkel. Az én életem már abban a pillanatban gyökeresen megváltozott, hogy felvettek ugye ezzel palmozni, mivel ez az első igazán komoly munkahelyem. Így egy új világba kellett bele, beletanulni, felvenni a ritmust, a tempót. Mindezek mellett egy Azért is érzem különösen jó pozíciónak, lehetőségnek, hogy most itt lehetek, mert ebben jól érzem igazán jól magam, úgy gondolom, hogy sokkal közelebb áll hozzám, mint hogyha, mint hogyha maradtam volna a GTK-s pályán. Nagyobb potenciál van benne, és itt nem csak az effektív kódolásra gondolok, ami... A napi munkavégzés nem is olyan nagy része igazán, hanem a kommunikáció, az ügyfélel, a csapattal, ugye ennek van egész szimpatikus anyagi vonzata, és ugye az ember lépked előrébb, de ezek mellett szerintem a sem elhanyagolható tényező, hogy igazán stresszmentes lehet, amennyire csak lehet az ember élete, hogyha jól intézi a dolgait ezen a pályán.
0: Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. A következő adásig pedig olvassátok interjúinkat, cikkeinket, a Lifeintech blogon, és hallgassátok a korábbi beszélgetéseket itt a csatornán.